¿Se han puesto a pensar qué pasa cuando juntan a un mago, a un tipo con la peor suerte del mundo y a un tipo que estudia la licenciatura de Derecho? Pues hacer el ridículo en internet. Esto es Contacto Geek, presentado por Mago, por Charlie Buster y Deo. ¡Bienvenidos! Buenas noches, buenos días y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estamos aquí presentes, Contacto Geek, como siempre, el Mago. Charlie Buster y Tan, como siempre, obvio. Claro, claro que sí, como siempre, el Team, el Dream Team, estamos aquí completitos. Y esta semana les traemos un, un tema muy... No bonito, pero muy interesante, porque es algo que ya... Es, es, es que a eso vamos, si me dejaras terminar, hermano, gracias. Este... A ver, primeramente, tenemos que decirle a nuestra audiencia que no nos pusimos de acuerdo para hablar, porque según yo nos íbamos a poner de acuerdo ahorita, y se supone que o teníamos la E3 o los Star Talents. Aquí mi compañero Mago hizo una encuesta, la cual pues, pues, pues la hizo con una hora de antelación. No, 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 peor aún, peor aún, ahí está, 30 minutos de antelación. Ah, no te estás poniendo en lugar positivo, mijo. No, y esto nos va a servir de lección, o sea, un día antes vamos a elegir qué tema o qué, de qué se va a hablar en el podcast. De los Así errores que... aprende. Así que pues, para ahorrarnos un desmadre vamos a hacer de las dos cosas. Pero primeramente vamos a empezar con el tema que está mencionando este mago, que ya puede proceder. Pero pues ya aclaramos esto y la razón por la cual, pues sí nos tardamos un poquito. Ya, procede. Bueno, pues este tema es traído por ustedes, por... Eh, <ríe> es traído a ustedes gracias a que últimamente eh, las películas que se han estrenado desde no sé cuántos años últimamente ha habido algo que se llama doblaje con los Star Talents. Para iniciar, ¿qué es un Star Talents? No lo sé, Maguito. Tú eres el que estudia doblaje. Dinos. Bueno, yo esperaba que ustedes también participaran, que hubiera una dinámica. Aquí no lo sé, no sé. Oye, aquí el profesional es esto. <risa> Además, hermano, casi siempre cuando son temas de debate, por alguna razón Charlie y yo siempre terminamos peleándonos y tú estás en segundo plano. O Así sea, que ya es... dominas tú, puedes hablar. Ok. Y sí, Pero... ahora que, que aquí es donde insertas un flashback de la pelea de Star Wars. Bueno, Pero pues, si es... quieres una descripción, deja aquí que hable. No, no, ya dan, ya dan, por favor, por favor. Bueno, yo la verdad soy el que no sabe de doblaje, así que probablemente yo quede en segundo plano esta vez, así que aquí va mi participación dentro del programa. Lo que sigue ya será comentarios ocasionales. Un Star Talent es un término que se usa, pues generalmente, por no decir siempre, en el ámbito del doblaje. Son personas ajenas a esta disciplina, a este arte, porque eso es arte, arte, que pues no estudiaron profesionalmente para realizar este trabajo. Por lo general son personas famosas, gente de, de otros medios de entretenimiento, que prestan su voz a una producción con el fin de atraer más espectadores. Uno de los casos más famosos puede ser, por ejemplo, Sana Paola dándole voz a Rapunzel en la película de Enredados. Ahora, eso técnicamente tengo entendido que es un ejemplo positivo, porque pues los Star Talents también son conocidos por ser pésimos en el doblaje, como por ejemplo, Hola soy Germán en la era del hierro. Hola soy Germán, no me lo toques, a mí me gustó. No estuvo tan mal. ¿Quieres dar un mal ejemplo de doblaje? Casi todos los que hago Juan Pazurita. 
O sea, con todo respeto a él, a su purificadora y a los miles de pesos se, que se voló durante el Ya se desligó de la purificadora, ya se desligó de la purificadora. Bueno, con todo y los miles de pesos que se voló para hacer casas, entre comillas, en el sismo del 17, no es... Responsable es ese comentario, Juan Pazurita, si nos quieres demandar, solo es a él. Y él Eso tiene todo el poder antes. porque él estudia Derecho, así que, uff, uh, te la pelas, Juan Pazurita, tenemos abogados supremos. Y nunca más se les volvió a ver, pues sí. Generalmente, mira, es que le, los Star Talents pasaron de ser gente de otros medios de entretenimiento, por lo general cantantes, a influencers. No y sé y aquí, eso... aquí entramos, aquí entramos de lleno, bonito. Por ejemplo, creo que el primer Star Talent que yo vi, o que, que pueden, y tal vez es medio olvidado, es Kalimba, mis amigos míos. ¿Se acuerdan de Kalimba? El de, claro, de OV7. Claro. Mira, es que, es que ahí voy, ahí voy, ahí voy, déjame hablar, déjame hablar. Es que él empezó desde niño y él, él, él sí era actor de doblaje. O sea, este, sí, tuvo, fue Arnold en Oye Arnold, fue Simba en la versión pequeña de Cuando el Rey León. Y hoy en día, pues, pues sigue siendo cantante y todas esas cosas, pero se le considera un star talent porque él lo hace muy, ya muy, muy ocasionalmente. Pero sigue siendo un buen actor de doblaje porque él ya tiene la técnica, sí estudió y, pues, comentarios positivos que se le pueden dar a Kalimba. Pues. Como tú dices, es eh, ocasional lo que lo hace, pero pues creo que recientemente lo hizo, ¿no? En una película de Netflix, como se llamaba Vivo. En Vivo y la película de los tipos malos. Eh, injusto era lo que iba a decir. Ajá, exacto, en la película de... Ahí, va, ahí, va, ahí vamos, porque chéquense, ahí, en los tipos malos creo que ahí viene el ejemplo más bonito. Este... Está lleno de Star Talents, pero a reventar, a reventar. Este... ¿Qué ojo? Por los clips que he visto de la película, la historia no es mala. Está basada en unos cuentos infantiles de Lanzufeiro de Tuerca, pero la historia no es mala. El problema aquí fue de que, pues, al menos aquí en Latinoamérica, porque tengo entendido que pues, por lo mismo que no fue mala en Estados Unidos, la película es familiar, sí se llevó una buena cantidad de dinero. Pero el potencial de dinero que se pudo haber llevado aquí en México se vio mermado por toda la gente que dijo, no mames, se oye de la chingada. Es que... Creo que de los pocos, por no decir el único, que no es Star Talent, es Pepe Toño Macías y no es que sea la voz principal del lobo. Aunque sí lo fue en el, prim en el primer tráiler, sí fue el pr la primera voz del lobo. Sí, sí. Es el, es el más, es el único digno, la verdad. Por igual, por los clips que he visto, el único digno es Pepe Toño Macías y ni siquiera es la voz principal. Tengo entendido, pues aquí, pues precisamente como hemos mencionado antes, no la hemos visto, yo he visto nada más algún que otro clip, que una de las que se salva de ser mala es decente, es esta también controversial youtuber influencer, que aquí le dio la voz de la policía, en este caso Damage. Mm, sí, cierto que Damage sale. Vi un clip, vi un clip eh, de, de lo que dices de la policía, algo siento yo que le ayudó a Damage es que el es que el personaje grita y habla muy exagerado. Si te das cuenta, habla, abre la boca exageradamente y ella grita, 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 grita. Eso le ayudó un chingo. Pero si te das cuenta, las labiales a veces no llega a tiempo. Que creo que en una que otra sí como que este quedó corta. En otras un poquito medio largo. Pero en lo general está Supondría que eso ya es más lito precisamente del director de doblaje. Sí. Pero ya aquí te lo hablo de la ignorancia. Porque pues se supone que don experto aquí eres tú, mago. Sí, la verdad. Eh, cosas como esas yo que no me fijo tanto en el doblaje. No las voy a anotar, sinceramente. Digo, a menos que sea sí muy evidente que, el, que están muy mal puestas ahí. Sí, pero de otra manera no. No lo notaría aquí, ya es Don Patrón del doblaje el que la va a notar. Bueno, este, creo que creo que también algo, también si seguimos con Star Talents, hablando de ellos, hubo, hubo otra película muy bonita también de Disney, este, que trajo a un dos Star Talents, 
Y uno lo hizo bien y el otro lo hizo pésimo, pésimo y pues le siguen haciendo bullying por eso. Y me refiero a Hércules. Trajeron de Star Talents a, a, a Ricky Martin y a Tatiana. Tatiana lo hizo bonito, lo hizo bonito, muy bonito. Pero es que mira, cuando son, cu cuando son películas musicales, generalmente los Star Talent, si son cantantes, es raro que salgan mal, la verdad. Y bueno, el caso de Tatiana es que Tatiana, como voz de Megara, uff, hay que admitir que lo hizo muy bien. No hablaré jamás. <risa> Espero que no nos se por la, la tonadita nada más. Mira, y, y, o sea, ejemplos de Star Talent hay un chingo. Hay unos que ni siquiera sabías que... Era que, que hicieron este, un doblaje, por ejemplo, en mi villano favorito, en la primera. Carlos Lore de Mola, el, el periodista, el que conocía el, el noticiero de las mañanas en Televisa, el que ahorita anda fuera del país, pues, por, por pleitos. <ríe> y hizo la voz del periodista que sale en la película. Y no te das cuenta que es él. ¿Qué? Sí, así como lo escuchas. ¿Qué? ¿Qué? Sí, o sea, en el... Eh, este, durante la primera película... Ya ves que se roban la pirámide, todas esas madres, y que... O sea, se desinfla, ¿no? La pirámide. Ajá. Y luego, luego sale un noticiero. El tipo del noticiero, la voz le hizo Carlos Lorente Mola. Ahora, ¿me permite tantito? Tengo que buscar ese clip. <risa> Mi villano favorito, Lorente Mola. Ah, y también algo... A ver, y... sí me aparece solo Latinos. Latinos. Ahorita, ahorita se los muestro a los muchachos. Este... No, pero también en Mi villano favorito también tuvimos... Otros casos de Star Talents e y los principales pues fueron este Alex Sintek y Andrés Bustamante. Andrés Bustamante pues ya lo conocemos pues, porque es, es un actor y un comediante aquí en los Méxicos, muy reconocido, pero es actor. Entonces lo que él hace este, también este, ya tiene la técnica de actuar. Uno, eso es un punto a favor. Y nada más la técnica que también ya la tenía un poquito también de atrás de Monster Sing, que también está lleno un poquito también de de Star Talents por este por Víctor Trujillo sí. igualmente Andrés Bustamante este pero lo mismo vuelvo a lo mismo eh, Víctor Trujillo proso como me quieran llamar también era actor de doblaje desde sus años mozos de sus años más joven era Leono fue este el, el Beef Tanner en Leono fue Leono sí Charlie, si se nota un montón cuando escuchas la voz de Leo, ¿no? Bueno, en mi defensa ya tiene años, literal, años que vi Thundercat. Thundercat, disponible en HBO. No es un patrocinio, es para que Charlie lo vea. Bueno, y, y también aquí vino un, un, un tema, algo medio graciosito, porque mira, Víctor Trujillo, que es un comediante, bueno, no comediante, pero sí crítico de política de esa madre. Ni siquiera sé cómo describir a Víctor Trujillo. Este, comediante. Comediante, sí, pero también con sus... este con sus comentarios políticos también es algo es algo más que un comediante, ¿sabí? Eh, es comediante político. Es comediante. Bueno, cool. eso es broso, porque para colmo, este, Víctor Trujillo lo que sí hace mucho es diferenciar al personaje de la persona real. Víctor Trujillo es un reportero, actor de doblaje, que actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Bueno, no, bueno, no, prófugo de la justicia. <risa> pero, es broso. Pero pues sí anda en Estados Unidos. Por otro lado, broso sí anda prófugo de la justicia y es un... Comediante político el cual le gusta mentarle la madre a todos por y para igual. Exacto. Sí, no discrimina. Él se va parejo. Y por qué, por alguna razón, tiene ahorita una gran amistad con Lore de Mola. No es como que pues que los dos hayan metido con temas que les molestaba a cierto personaje político al cual no vamos a mencionar porque nosotros seguimos viviendo en este país y no queremos problemas. Andrés, Andrés. Así que. Al cabecito de algodón. Sí, están en Estados Unidos. Para sobrevivir y no morir en mi Bueno, continuo. Bueno. Eh, lo continuo. Uh -huh. Víctor Trujillo. 
que ya comentamos que es y su hermano Rubén Trujillo que de plano él sí es actor de doblaje que para que lo reconozcan es en Hércules él, él era Hades en Aladín él es el genio trabajo brillante hermoso y, y hoy en día sigue haciendo doblaje Rubén Trujillo y en sí también se le considera un poquito como Star Talent porque no lo hace tan seguido pero es son la cuestión ajá, 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 sí. un Star Talent no es sinónimo de que es algo malo, para aclarar, le, y si voy a volver al primer ejemplo que di, Enredados, Dana Paola hizo un buen trabajo en dándole la voz a Rapunzel y un excelente trabajo dándole la voz en las canciones, Chayanne dio la voz de Queen Rider para cantar y para su voz regular y también lo hizo muy muy bien, entonces no está mal meter Star Talents, o no estaba tan mal meter Star Talents, porque generalmente eran gente del medio artístico que estaban relacionados con temas o con disciplinas que necesitaban de un cierto talento vocal. Actores, cantantes, algunos casos como el de Madre Gotel, que ahorita lo, sí lo tuve que buscar porque no me acordaba del nombre. Y la llama Terrazas es quien le da la voz a Madre Gotel y ella es cantante y actriz. Y aparte actriz de doblaje. Entonces aquí es el punto en el que, al que quería llegar. Un Star Talent no tiene por qué ser sinónimo de mala calidad en un trabajo, pero últimamente sí es a lo que hace resemblanza, porque ya no acostumbran a llevarse gente que tenga habilidades o cierta destreza vocal, ya se agarran al influencer nada más para quejarle gente, la verdad. Ejemplo, Luisito Comunica. No, hasta eso Luisito Comunica lo hizo. No, sí, no, a eso iba, sí, sí, iba a decir que él lo hizo muy bien. En cambio hay un personaje aquí que tenemos que mencionar, al cual, miren, la persona, el influencer en sus medios públicos no es mala persona, pero la película en la que participó dejó mmm, mentalmente inestable a Mago, y pues se trata de el, el queridísimo Rafa Polinesio en Ninjago. Oh, ay, ok, no tocas una figura muy, muy explosiva. Eh... Es que mira, cuando dijeron que iba a ser eh, Star Talent, Rafa Polinesio, luego, luego recuerdo que él subió, ya saben, ¿no? Pues en, en los polinesios, este, que eran videoblogueros, más que otra cosa. Hoy en día adelantando su, sus tours en el Auditorio Nacional, como si fueran Miguel. Pero en su momento él grabó, él grabó este, cómo fue el proceso, ¿no? Y, y grabó una clase, fue una clase de doblaje, creo, o sea, fue un cursito con Mario Filio. Según Mario Filio fue el que le, que le, que le, que le enseñó. Es un buen maestro y es un buen actor de doblaje. Y dices, va, no mames, pues, pues si lo están orientando, chingón, está chingón. Eh, pero una vez ya veo el producto, aparte de que tengo que dividir esto ya. Uno, la película está horrible porque arruinaron toda la historia de, de Ninjago, la quisieron mejorar o la quisieron cambiar, hacer sus cosas y les quedó horrible. Y el segundo... La voz de Rafa Polinesio para Lois, que fue el personaje que hizo el ninja verde, no le queda, está fea, no se siente natural, no se siente, o sea, porque sí, a muchos, hay, hay quienes sobreactúan, hay quienes no le saben actuar, y hay unos, y el término medio, pues es que se, que se escuche natural cuando hablas. Y la voz de Rafa Polinesio a, a Lloyd, neta, no le quedaba. Suena raro y cuando tiene que hacer como que acciones, tiene como que... ¡Ay, me está doliendo! No te la crees. Recu cuando escuché un, un quejido, me, me, volví a ver los videos de los Polinesios y se escuchaba cuando se quejaban en sus videos de bromas. Estoy haciendo uno, un entre comillas aquí. No se está viendo, pero hay un entrecomillado. Y fue horrible y ya necesito cambiar de tema porque neta esto me está traumando horrible. Habla... Eh, no sé... 
¿Qué opinan respecto al abuso de Star Talent en la actualidad? Y más aunado a que ya no son ni siquiera cantantes. Son influencers. También te, hablan, te quería tocar ese tema también. A ver, primeramente, tengo que voy a mencionar a un personaje, independientemente de que nos guste su música o no, independientemente de que nos guste su personalidad en las redes sociales o no, tengo que hacerlo mención porque recientemente vi con mi familia la película y he de decir que no se escuchaba tan mal. Y es que tengo aquí dudas sobre Mario Bautista como actor de doble. Ah, en Exactamente <risa> eh, No sé si tenga que ver con el personaje que interpretó Porque casualmente le dieron uno que se adaptaba a él Pero para mí al menos Él como influencer diagonal a artista Aquí igual comillas No las están viendo pero las hay Artista musical Le quedó bien Vi el clip donde él se está quejando de que ¿Cómo pueden? ¿Cómo una cosa tan fea puede ser armada? Yo no chinga ¿no? Este, eh, vi ese clip este, Y sí le quedaba como que sí le estaba dando el, el, la intención ¿Sabes? Le estaba dando la intención Algo que Polinesio lo estaba haciendo Entonces eso es a lo que voy, o sea Hay esas talents que sí dan el pegue O sea, independientemente de que sean Músicos o no, porque repito, Mario Bautista Ahora recientemente pues sí ya Se da más a conocer por la música Pero te, debemos entender que Él no empezó así, y aún así Le quedó el doblaje que dio Sí, sí, o sea, no sé, no, no, no sé, yo tengo una opinión muy ambigua con los Star Talent, porque este intento de, de meterlos nada más para quejar en gente, está dejando de lado a actores de doblaje reales, gente que estudió por años, les están dejando de lado para meter a los, a los que jalarían más ventas y están sacrificando calidad solo por darle un cierto tipo de renombre a sus producciones. No sé, yo, yo, yo es sí. lo que veo. Ajá, a ver, sí. a ver, hay unos, por ejemplo, unas que sí están bien, otros que están muy mal. Por ejemplo, Arata de la Torre en el Espantatiburones. Ah, Arata de la Torre. Mí... Arata de la Torre. Gracias que tocaste el tema. Gracias que tocaste el tema. Ajá, Ahorita que termines, te, te comento algo. A lo mejor es el sesgo porque no me gusta el Espantatiburones. No, el, la voz de Arata de la Torre en, en Oscar. La voz de, de Arata de la Torre en Oscar no me gusta. O sea, es como... Ay, cállate. Insisto, quizá es mi sesgo porque no me gusta el Espantatiburones. Mira, qué, qué mal que no te guste el Espantatiburones, hijo de tu Dios. Yo sí me aguanto la voz de Arata de la Torre. Pero este ahí te, ahí te va un, un... ¿Se acuerdan de las locuras del emperador? Ay, claro. Es cierto que no iba... Ajá. A, al parecer Disney había... Cliente Disney. Eh, le habría dicho... No sé a qué estudio, no sé a quién es. Quiero a un Star Talent como Cusco. ¿Y quién fue Cusco? A la de la torre. Y una vez que el cliente Disney... Vio que no estaba bien bonita su voz para Cusco. Dijeron, no, ¿sabes qué? Vais, no. Sí, tráeme un actor y vuélvemelo, vuélvemelo, vuélvemelo a grabar. Y es ahí... Cuando entró en la puerta, llegó un rayo de luz a Jesús Barrero. Y ahí viene, ahí viene la, lo, lo chingón, güey. Grabó todos sus loops, toda la película como la quieran ver. En un puto día. En un solo día. Por lo general, dependiendo eh, qué tanto diálogo, cuántos loops tenga tu personaje, pueden ser de dos, tres días para una película. Él, esa película que dura como una hora y media, y su general, que es donde habla al... 99% de la película habla Cusco. Bueno, pues Jesús Barrero, eh, lo que un trabajo que es de tres días, lo es en un día y de volada y quedó bien. Mis aplausos para el señor Barrero, que, que ahora sí que, pues, que Dios me lo tenga en su santísima. Y ahora, que si quieres hablar de otro Star Talent horrible, Andrés Navi. Es hijo de Dios. Ah, sí. como me... ah, oh. Mira, 
Mira, cabe mencionar que solo le han dado papeles pequeños. La única voz en donde yo he visto que de una que se escuchara importante fue en los jóvenes titanes en acción que vi con su servidor el mago. No. Un guión, una línea. Una línea, un loop. No sé si ha dicho algo más. No mira, sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy, hijo, ahí no voy. No creo que haga más. No, sí, mira. Sí, iba a ser más. <risa> iba a ser más, mira, es que mira, en los jóvenes están en esa acción, él también hizo medio un videoblog rapidito de cómo fue el proceso de grabar eh, a Flash, porque hizo a Flash, este, quitando el trabajo a Arturo Castañeda, porque Arturo Castañeda era Flash, o a Luis Navarro ahorita. Este, dice, es en serio, nos trajeron para ver esto, para esta tragedia, porque ahí hacen... Una referencia al Rey León Donde Batman carga a Robin Y el primero en quejarse es Flash Y eso es, o sea, ¿qué te tardas este, grabando eso? ¿Cuánto, cuánto, cuánto ¿Cuánto crees que te tardes grabando ese, ese diálogo? ¿Una línea? Ajá, un, una línea que es un loop, un loop Bueno, un loop, no sé ¿Hora y media, dos horas máximo? No, un loop Ese loop, eh, un loop este, Para definir que es un loop Es cierto número de palabras eh, por ejemplo, 30 palabras es un loop. Es un loop de, digamos, 30 palabritas. ¿Es en serio nos trajeron para ver esto? Y un extra que fue... Sí, la señorita Yarni nos dijo que dejáramos esto aquí. Así que ya vámonos a descansar. Eso, ¿qué, ¿cuánto tardas en decir esas dos frases? No sé. 15 me... segundos. 15 segundos. 15 o sea, segundos. Suponiendo que te hagan repetirlas por... Ajá, sí. Por... Ahí, ahí voy, ahí voy a eso. O sea, mira, si lo haces bien, te dicen... Vuelve a grabar nomás para asegurarnos, este, para que cheques este, otras cosas más bonitas, que quede bien. Va, te tardas 5 o 10 minutos, 5 o 10 minutos. El video se ve Ay, que yo... se en el video que subió, se ve que se tardó más de una puta hora para dos loops, así de sencillos. Más de dos putas horas. Dos horas. Sí, dos horas, se tardó dos horas para decir eso pero para su casa Y luego, en la película que sacaron También Warner Brothers este, La del Doctor Doolittle La nueva versión este, con Robert Downey Jr. ¿Le hizo el Doctor Doolittle? Sí, este, hizo la voz del perro Y tampoco le quedaba la voz Y lo bueno es que le favoreció que el perro estaba medio peludito De los de, de los hocico Porque no se ve bien ahí, entonces ahí no puedo decir nada más Pero no le quedaba Y ahorita otra vez, otros Star Talents que están llegando Ahorita, o más bien, la película que Probablemente se está arruinando por el Star Talent, pero al parecer está lleno muy bien en críticas con 86% de aprobación en Ron de Tomatoes. Es eh, la Liga de las Super Mascotas, que también está llenísima de Star Talents. Bueno, la mayoría hay un de ahí que sí está buena. ¿eh? Andrés Navi sí, vuelve a ser a Flash. Andrés Navi vuelve a ser a Flash. ¿Qué? Sí. ¿Cómo lo oyes? ¿Cómo lo oyes? Andrés Navi vuelve a ser a Flash. Eh, bueno, y también hablando de los otros startups que están en, en la Liga de Super Mascotas, está Alex Montiel, Michelle Gómez y no sé quién es. Ah, Andrés, este, este Ibarreche. Ibarreche, que es el que te digo que ese sí no es tanto Star Talent porque ese güey sí es. Es actor. Es actor. Ale, Alex Montiel, él estudió lo que, lo que yo estoy estudiando, comunicación. Entonces también está, está ligado. Está ligado y ha hecho otros trabajos de doblaje. Los cuales no ha hecho tan mal, están tan decentes, están bien, están bien, están al porte. Pero tengo miedo de los otros Star Talents. Michelle Gómez es actriz, pero no sé. Eh, y los demás que sí, no sé, la verdad me dan, me dan un miedo. Un miedo, pero canijote. Pero, pero, o sea, insisto, ya basta de usar Star Talents tan descontroladamente. Digo, hay casos en los que sale súper bien, como otro ejemplo, Carlos Espejel, que le da la voz a Sid. El perechocho en la era de hielo. Que de hecho la era de hielo también es una película llena de Star Talents. Sí, 
Eh, pero ese es mi ejemplo. Pues, por ejemplo, aquí el, el que se me viene a la mente primero, te digo, es Carlos Espejer, que le da la voz a, a Citer Perechocho. Y lo hace muy bien, porque la voz le queda. Y Carlos Espejer lo hace genial. No me acuerdo cómo se llama el actor que hace la voz de Diego en la primera película, pero también le queda y también lo hizo muy bien. A mí, exacto, me gustó cómo lo hizo en la primera película. Me enoja un poquito que ya no lo trajera para la segunda, pero la voz de Sebastián este, Yapur no le queda mal. Está, está bien y es un actor de doblaje, entonces no está tan mal. Este, el señor Jesús Ochoa, ¿no? Que era, era Manny. Uh -huh. Era Manny. Y este, Angélica Vale, ¿verdad? Angélica Vale. Angélica Vale, que es esta... Este... Ay, ¿Cómo se llama? La... Bueno, la otra mamut, pues. Eh, no, tengo que acordarme cómo se llama. La eh... mamá de Morita. <risa> Exacto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, eh... Bueno, y después en la quinta película que trajeron a otro saltado que fue Germán Germán. <risa> ¡Dan, espera! ¡No explotes, hijo! ¡Ah! Eso no te acuerdas, no, Tranquilo, Se llama Eli. Se llama Eli. Ya le iba a googlear yo. Ya le estaba hablando yo. A ver, estaba al borde del derrame cerebral, perdón. <risa> Hablando de Star Talent, um, ¿qué opinan? Es que no sé si catalogarlo como Star Talent, así que aquí Mago es el que me va a decir si sí o si no. Carlos Vallarta. ¿Carlos Vallarta en dónde hizo doblaje? Aquí tengo la lista, porque precisamente... Ahorita es conocido o es más popular su, su voz, porque trabajó como... No, no, o sea, sí, sí, o sea, él como persona ha sido más conocido por sus stand-up. Estos de los especiales de Netflix están chingones. Vayan a saber, recomendación de mía. No es porque sea mi tocayo ni nada, pero le queda chingón. O porque te parezcas a él. O porque me parezca a él. Pero actualmente en el mundo del doblaje es conocido por dos papeles. Uno de Lupin en Lupin tercero, el primero. Lupin. ¿Eh? La pronunciación correcta es Lupin. Lupin. Ya Lupin. tuvimos esta pelea, Mago. Ya tuvimos esta pelea. Mira. Eh... Mira, yo sé no que... No vamos a tener la pelea aquí. No es Lupin, aquí. punto final. Es Lupin, aquí. Aquí pones el intermediario, pero bueno, a ver. Es Lupin, no se dice así, pero bueno. Y Grishna Jäger en la franquicia de Attack on Titan. Ah, vaya, vaya. O sea, tú sabes que no me gusta el anime. Guiño, guiñito, guiño. Nadie lo sabe aún. Nadie lo sabe Ajá. aquí algún. A mí no me gusta, a mí no me gusta el anime. Y este te pero apenas me estoy... Ajá, sí, ahorita lo estoy googleando, gracias por comentarlo. Que sí, está, está, hizo un doblaje este, Attack on Titans, wow. También, pues, uno de sus papeles, que fue Lucius Fox en la primera temporada de Gotham. Entre otros, que la neta, pues sí, ya aquí son un poco más desconocidos. O sea, de hecho, no sabía que, dice que, que hecho. lleva 10 años en el doblaje. Sí, tiene Pero es a lo que voy, los papeles no los han... No, no, no ha hecho muchos papeles, es a lo que me lleva, a lo que voy. Entonces, no sé si catalogarlo como está... Precisamente, es como, por ejemplo, Kalimba, tú lo mismo lo puedes decir. Uh -huh. Sí, mira, por su trayectoria no está mal. Y si tiene así, este... Experiencia, pues la neta, no mames, hasta cine su demo de voz, no hombre, está preparadísimo el niño. Y, y hablando de comediantes, estando peros, <ríe> Star Talents, yo creo que sí lo consideraría un poquito Star Talent a Carlos Vallarta, pero está bien, está bien entrenado. Y <ríe> o sea, yo quiero que, que te acuerdes de las series este, animadas de las leyendas, basadas en las películas de la leyenda de la Nahuala, de la. De la... Ajá, 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 las leyendas de la momia de, Guan, de las momias de Guanajuato, de la Llorona, de todas esas. Netflix sacó eh, hace unos años una serie que se llamaba Las Leyendas. Y se acuerdan del personaje de la Lebrige. Pues claro. la Lebrige eh, trajeron. Es que ahí ya no, ya no es como en sí tal un doblaje. Porque pues la serie es este, ah, está hecha aquí en México. Bien bonita, Anima Studios, bendito. Eh, eh, le, la Lebrige le trajeron el Star Talent de 
Ricardo... ¿Ricardo quién? Uh, creo que sé, pero déjame comprobarlo, no voy a decir yo una estupidez. Ajá, sí, este... Bueno, ahora que lo pienso, creo que este es su comentario, ¿no? porque no es un start como tal, porque no es un doblaje, sino porque ya es... Él está de... Ricardo Fari, Ricardo Fari. Suena... No está tan bien pre preparado, pero está, está medio decente. <risa> No sé, no me gusta sus stand-ups, no es mi tipo ah, de humor. Pues igual, hablando de stand-ups en el doblaje, eh, primeramente lo que tú dices, pues no lo había notado yo. Ricardo Ferri, de dos, tres. Daniel Sosa, en, creo que en la película Daniel de Ole. Sosa. Precisamente iba a hablar de ese pendejo, pero no por Ole, de hecho no he visto Ole, sino porque Está bonita. Tra trabajó en, igual en una serie de Netflix que se llama Killer 7 o Scissor 7 como el protagonista. Y me sorprende lo bien que lo hizo, güey. O sea, no sé, es que no le como le haya dado, pero en Seven trabaja precisamente como el protagonista y le queda bastante bien el doblaje. Es que es lo, a lo que volvemos. Un, un startup no es sinónimo de mala calidad, pero por favor, traigan gente preparada. O, o no sé, gente que, que, que tenga tablas en el tema mínimo, ¿no? Pero bueno, yo, yo digo que es momento de ir cerrando este tema. Y por mira, por último, por último, por último, tengo que decir no, este, no. este último Star Talent que hay que mencionar, Eugenio Derbez, que sí, ya todos sabemos. Mira, en Shrek, burro. Que, Shrek en burro, que fue burro en Shrek 1, Shrek 2, Shrek 3, Shrek 4 para siempre, y en uno que otro cortito que sacaba. ¿De qué hablas? De Shrek solo existen dos películas. <ríe> bueno, la cosa es de que... Ay, a mí sí me gusta la 3. Eh, él... Ah, él no solamente hizo el doblaje, este, sino que también adaptó el guión Y es gracias a él que tenemos tanto mexicanismo, modismo, como lo quieran llamar En las películas Eso es para otro tema Eso es para otro tema Ajá. Y, y lo que hace Shrek está bien, está pasable, cool, va Pero luego existió una película, a mí me gusta, que se llama Sí Señor Protagonizada por el queridísimo Jim Carrey Y él hace eh, la voz de Jim Carrey Y por alguna rara y extraña razón, no, obviamente, no le queda la voz de Eugenio Derbez a Jim Carrey no le queda Y el error más fatal en esa película Es que él también otra vez quiso meter modismos Al estilo de Shrek en esa película Espera, ¿es Jim Carrey en Sí Señor? En Sí Señor Y ves la película y todos los personajes duda, ¿Redoblaron la película? No, no O sea, sí es, sigue siendo Eugenio Sí, sigue siendo Eugenio Derbez Y él, y creo que el personaje de Jim Carrey Creo que otro personaje que nada más dice como dos cositas extra como modismo Son los únicos que dicen modismos Y los demás hablan, tienen eh, el neutro pues Hablan el neutro Y la película se te saca de onda en el doblaje Porque dice No, tú dime cuándo y te invito a jugar el este bote bote pateado no el, este ese, ese jueguito Y el otro actor de doblaje dice ¿Y eso qué significa? Porque tal vez en el doblaje, en el guión original decía otra cosa y esas cosas Y te saca de onda ese doblaje de, de Eugenio Derbez Pero eh, también algo que hace Eugenio Derbez Es que cuando saca sus películas gringas Ya se hace ahorita la que acaba de sacar de El ballet, Hombre al Agua Y no sé qué otras tantas él hace su... Obviamente, él se, él se dobla así solito. Otro Ajá, y... <ríe> lo hace... Lo hace bien, o pero sea, también... claramente le va a quedar la voz a Eugenio. No, pero me refiero a una... Cuando dices algo en inglés o en otro idioma, y lo tratas de decir en español, tienes que ver dónde queda una labial, si entras en tiempo, si, si por la palabra tienes que decir otra cosa, eh, si quedas corto diciéndolo de una manera u otra. Y es algo que él sí tiene mucho cuidado, tuvo mucho cuidado el doblarse a sí mismo. Pero también otro problema es que luego... Bueno, ahí ya no tengo ninguna queja porque sí, sí se dobla bien. Él se dobla bien a, a sí mismo. Y pues, o sea, los Star Talents 
hay que tener pues cuidado mira, tú, otra vez. Tú lo dijiste de las películas de El Ballet y la de Hombre al Agua, pero no tengo entendido que sí fa le falló un poquito fue en esta película que creo que fue nominada a los Oscars, que no me acuerdo cómo se llama. De... Ay, Milagro de no sé qué. Ajá, esa. Ahí tengo entendido que hubo un punto donde le, le falló la, no la dicción, lo que acabo de decir, sino las pausas. Lo, ajá, las pausas. Este, no he visto la película. La he querido ver. Está, está en Prime Video, ¿verdad? Está en Prime Video. Creo que está en Prime Video. Pero yo solo ah. vi ese clip porque es el más popular. O sea, literalmente aquí en México se popularizó esa película como... La película donde Eugenio Derbez interpreta un papel serio. Entonces, me Ahí es donde te he hecho ahí la, la Como que te voy a poner una herida y le voy a poner sal. Es, su personaje creo que aparece como 15 minutos. Sí. Sí, eso es lo peor. Así que, pues, ya, 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 ya que hagan lo que quieran. Ah, pero con solo igual su doblaje en Los Increíbles, perfecto. Ah, cierto, cierto, cierto. Que de hecho son dos versiones del doblaje, el mexicano, el argentino y el neutro. Ajá, de hecho, que de hecho, mira, ahí vienen, ahí vienen datos muy curiosos porque mira, buscando a Nemo, Los Increíbles, películas también de, por ejemplo, Madagascar, eh, Vecinos Invasores, fueron grabadas aquí en México, pero con este, por ejemplo, Los Increíbles y Buscando a Nemo con un doblaje también con mexicanismos con y uno neutro, no, y luego los increíbles, es así también la mandaron a doblar allá a Argentina y tienen eh, ahí sí trajeron actores argentinos pero lo que pasa en la película de buenos este, vecinos invasores y este, Madagascar, es que los mismos actores de doblaje mexicanos se echaron los modismos de Colombia Venezuela, El Salvador no sé qué tantas cosas, y un neutro entonces ahí aplausos <ríe> aplausos ahí a esos actores de doblaje Carlos II, este, Ricardo curioso, Tejedo, Alfonso Obregón, etcétera, etcétera, etcétera. Más reciente, por así decirlo, que tiene dos versiones del doblaje, el mexicano y el neutro, es el libro de la vida. El libro de la vida, este, la película de Lego de Batman. No, ¿Lego de Batman? ¿Película de Río? La de Río. Ah, sí, Río. Río. Uh -huh, Río la es Fernando, ese es el la rifaste, exacto. Tito Blue González y en la otra se llama Tyler Blue Anderson. Ah, sí, es que, uff, este, Moisés Iván Mora, te mamas. Este... No, pero sí, buenísimas, buenísimas, buenísimas películas. Bueno, ¿ahora qué bueno. quieres decir tú, Charlie? Sí, es para cerrar el tema y es un tema serio. Y es, ahora sí que vamos a dar nuestro grandito octavo de arena, porque hasta donde sé, todavía sigue este pedo. Y es que, hablando de actores de doblaje, Miguel Ángel, puta madre, no, me sé, no, sé, no sé mencionar el apellido, lo voy a mencionar como pueda, pero pues, Miguel Ángel Igliaza actualmente se encuentra desaparecido, así que pues, cualquier cosa que pudiera... Sí. Decir a las autoridades para pues, una para que lo encuentren sí. principalmente con vida, por favor. Sí, lamentablemente... Vos es eh, la mole, o sea, creo que es principalmente conocido por esa actuación de voz en la mole de los cuatro fantásticos. Sí, o sea... Sí, porque ya... A la de Trejo, sí, de hecho, este, Miguel Ángel Gigliaza, este desapareció, ya lleva desaparecido desde el 16 de julio, ya van a ser dos semanas. Eh, pues ahora sí que su... Creo que la última vez que lo vieron fue creo que saliendo de su trabajo. Ya está, este, por favor ayuden a localizar. Si alguien lo ha visto, unos 65 de altura. Eh, de hecho aquí ya tengo aquí la información. Este llevaba un pantalón negro, chaleco negro, chamarra negra, con una camisa azul con rayas blancas. El lugar y fecha de extravío fue en la colonia Ticuamac, alcaldía Benito Juárez. En la Ciudad de México. Y pues, pues lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en esta ocasión. Como pueden ver, le dimos fijación a un tema. Próximamente hablaremos del otro, que es hablar más en concreto de lo que se vivió esta semana en la San Diego Comic Con, en donde pues pudimos notar cosas como falta de contenido por parte de DC y 
una chinga para los efectos especiales de, por parte de Marvel. Marvel. Sí, Marvel ya va a jalar de huevos. Yo, yo como fanático, pues son... o sea, no, no, no por nada, si logro cambiarme de carrera, quiero meterme de lleno en esa cuestión de los efectos especiales. Arnal, a ver, Entonces... ¿qué, parte, ¿qué parte de que no es intentar? Tienes que entrar, o sea, estamos invirtiendo en ti, no es de que caber, sí, es de que vas a entrar. Pero a lo que voy es que como fanático, y precisamente espero trabajar de eso más adelante en mi vida, güey, veo lo que está haciendo Marvel y me duele, me duele horrible. No soy de los que trabaja ahí y me duele lo que le están haciendo a la gente. Es que son casi 12, pro 12 proyectos en menos de dos años. Y es que no, ni siquiera es que están contratando más personal, ¿sabes? Están ocupando al mismo equipo para todo. Casi, casi los andan esclavizando, hijo. Ni mapas atrevió tanto. Ni mapas atrevió tanto. En fin, chico. Ya saben, apoyen el doblaje local. No dejen morir joyitas, o sea, porque esta gente para algo estudia. ¿Sabes? No es como que lo hagan así de, ay, qué divertido. Este, estudié tantos años de mi vida para que llegue aquí el influencer y me sustituya en un segundo porque a la gente le gusta eh, su trabajo mediocre, porque es eso, mediocre. Teniendo joyitas del doblaje como lo es Víctor Trujillo, por ejemplo. Todo el video, bueno, todo el podcast estuviste diciendo, eh, ser ser talento no significa mala calidad y ahorita estás diciendo que se vayan a la verga. Sí. A ver, eso no significa mala calidad, pero el 70% de las veces sí es sinónimo de mala calidad y no me lo puedes negar. André Legarreta, te hablamos a ti. <risa> ya, esto sí ya fue un ataque directo. Bueno, el caso. Eh, apoyando el doblaje local, tenemos joyitas como Blas García con esa interpretación magistral de Tai Long en Kung Fu Panda, Víctor Trujillo haciendo la voz de Soli, este, Jesse Conde como él puede ser ya jugar Spider-Man. Como la voz del duende Tenemos muy buenos actores de doblaje en México No por nada es... Actores opinión. y actrices de doblaje Aquí bueno, se Actores de doblaje eh, No por nada México es reconocido Por lo menos a nivel de Latinoamérica Como de los mejores doblajes que hay Porque pues es muy bueno, la verdad Ya que la gente se indigna porque le meten muchos modismos Es otra cosa Pero eso se hablará en el siguiente... Ah, sí, en, en otro episodio. Sí, para que el siguiente es de la mole. Digo, de la mole de la San Diego, Maricón. Bueno, entonces esto es todo por hoy. Nosotros nos despedimos porque tenemos una cita para jugar, que ya se nos hizo tarde. Así que, como siempre, yo fui Deo para Contacto Geek, acompañado de otros dos simios imbéciles que son... Pues no sé a qué otro simio te refieres, pendejo. <risa> ¿A qué otro? <risa> Al decir, ¿a qué otro? Dices, aparte de mí. No, ¿a qué otro? Porque pues tenemos aquí a Mago. Pero pues aquí también estuvo Charlie Goster, pues aquí debatiendo como siempre, hablando de las pendejadas que se nos ocurren. Y el mago Sebas, el líder de este podcast, ahora se los, lo digo ahora porque castigo por, por decir sus cosas. Oílo, el pendejo que dice que se llama Lopan. ¡Lopan! Es que sí se llama así, Charlie. ¡No! Otra, otra vez dos contra uno, hijos de su puta madre. ¡Lopan! Oh, no, o sea, es que sí se dice así, pero Lupin. Lupin queda. Y, y, y ni modo, o sea, todos los Hazle como Lupin. que. Es que es Lupin. Es Lupin, pero es Lupin. Que es Lupin, Lupin bueno, ya, Dios. Mantenga su contacto, Geek. Este programa es ajeno a la salud mental de los conductores. Queda sugerido seguirnos en redes sociales y compartir el programa con todos tus amigos.